0: Quỳnh Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Hiện đang diễn ra cuộc đàm phán hòa giải giữa các phe ở đất nước Venezuela. Tiếp theo, mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích. Điều gì đã làm cho tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Nga, ông Putin, bị xuống đến mức thấp kỷ lục? Liên minh châu Âu đang đón chờ một tương lai vô cùng bất ổn Cuối cùng là Donald Trump có thể sẽ khởi động chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 6 Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, theo nguồn tin AFP cho biết Các cuộc hội đàm giữa đại diện của tổng thống Venezuela ngài Nicolas Maduro và thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đang được tiến hành ở Oslo dưới sự hòa giải của Na Uy. Vào 25 tháng 5, Bộ ngoại giao Na Uy đã thông báo rằng đại diện của cả hai bên sẽ gặp nhau trong tuần này tại Na Uy mà không cung cấp ngày hoặc giờ địa điểm cụ thể. Về phía thủ lĩnh phe đối lập Venezuela, ngài Juan Guaido nói ngay sau đó rằng các đại diện của ông sẽ nói chuyện với cả chính phủ Na Uy và các đại diện của Tổng thống Maduro. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào ngày 27 tháng 5 và kết thúc vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào về nội dung cũng như hình thức đàm phán được tiết lộ ra ngoài. Bộ Ngoại giao Naui cũng đã từ chối bình luận. Theo tờ báo chuyên về tin tức mỹ tin tờ báo anna Vio viết, điểm thảo luận chính giữa hai phe đối độ ở Venezuela là tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng, như ông Guaido yêu cầu. Thưa các bạn, như vậy, trong khi Venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây, thì chính phủ Maduro và phe đối lập đứng sau ông Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của nước này vào tháng 1 năm 2019, và ông đã được khoảng 50 quốc gia công nhận. Họ đã chấp nhận ngồi vào bàn hòa giải ở Oslo. Đại diện của cả hai bên đã gặp riêng rẽ với đại diện nước chủ nhà Na Uy vào giữa tháng 5 năm 2019 ở Oslo. Tổng thống Maduro nói trên truyền hình vào hôm ngày 27 tháng 5 rằng, chúng tôi tin tưởng chương trình nghị sự thống nhất mà các bên đã đồng ý trước đó sẽ đem lại các giải pháp dân chủ hòa bình cho những mâu thuẫn và xung đột ở Venezuela. Phái đoàn của chính phủ Caracas gồm Bộ trưởng Truyền thông ngài Jorge Dorrego, thống đốc bang Miranda ngài Hector Dorrego và Bộ trưởng Ngoại giao ngài Jo Ariza. Ngoài ra, theo tờ Anavio cho biết, phe đối lập do ông Guaido dẫn đầu tới Oslo, Na Uy đã đi cùng với cựu nghệ sĩ Gerardo Billide, cựu bộ trưởng Fernando Martinez Motola và phó chủ tịch quốc hội Stalin González và cựu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia ngài Vinista Diaz. Theo một số phương tiện truyền thông, thì các nỗ lực hòa giải giữa các phe phái Venezuela đã được điều hành bởi nhà ngoại giao Na Uy là ông Dani Lande. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận hòa bình được ký kết năm 2016 giữa chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Theo kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến công chúng toàn nước Nga cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở mức thấp nhất trong hơn 13 năm với tỷ lệ là 31,7%. Theo kết quả của cuộc khảo sát, hiện người Nga không còn tin rằng điều kiện sống của họ sẽ tốt lên. Theo ý kiến của người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến công chúng toàn nước Nga, ngài Valery Fedorov, việc người Nga không tin rằng điều kiện sống của họ sẽ tốt lên chính là lý do khiến cho tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Theo ông Fedorov, thì người dân đang cảm thấy ngạc nhiên và không hiểu sao khi giai đoạn khủng hoảng khó khăn nhất đã qua đi Nhưng mà cuộc sống của họ vẫn không thể trở nên tốt hơn Và chính suy nghĩ này, phần nhiều đã ảnh hưởng tiêu cực đến cách nhìn nhận cuộc sống của người dân Nga Theo chuyên gia Fedorov cho biết, cuộc sống tốt hơn nghĩa là như thế nào? Hay cụ thể là khi nào thu nhập của người dân mới tăng? Theo các số liệu thống kê, thực tế là có rất nhiều người tin rằng thu nhập của họ trong 5 năm qua không hề tăng Tuy nhiên các chuyên gia khác lại quan sát thấy một xu hướng nữa, đó là thói quen tiết kiệm của người dân nga. Một nhà nghiên cứu kinh tế của nga, ông Mikhail Dyagin khẳng định rằng dân chúng đã quen với cuộc khủng hoảng trong những năm gần đây. Ông Dyagin chia sẻ: "Tôi không thấy có những dấu hiệu về việc mọi người cảm thấy dễ thở hơn. Tôi nghĩ trước đây mọi người không thường tiết kiệm thực phẩm, sau dần đã quen với điều này và không còn cho rằng đó là tiết kiệm nữa. Đó là cuộc sống đời thường." có một sự thích nghi về mặt tâm lý và coi khủng hoảng là điều rất đổi bình thường. Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố khác đã làm thay đổi nhận thức của người dân Nga về tổng thống Vladimir Putin và vai trò của ông đối với đất nước. Theo người đứng đầu nhóm chuyên gia nghiên cứu chính trị, ông Konstantin Kalachev đã đưa ra lời giải thích như thế này. Cải cách khu trí và việc đưa ra một số chính sách đối nội khác đã đưa người dân Nga trở lại mặt đất. Điều này có liên quan đến sự khủng hoảng kỳ vọng sau một cuộc bầu cử tổng thống. khi thay vì họ mong rằng sẽ cải thiện điều kiện cuộc sống, tăng thu nhập, lưng hưu, hay thay những điều kiện tốt đẹp mà người dân đang chờ đợi. Nhưng ngược lại, họ chỉ nhận lại một cuộc cải cách hưu trí. Đó là một sự sụt giảm của niềm tin về tương lai tốt đẹp và một sự nhận thức hơi muộn màng rằng tổng thống không phải là một pháp sư và không phải ông là ông già Noel. Và ông ấy không toàn năng rằng có những thực tế còn mạnh hơn cả ông ấy, rằng trong những điều kiện chịu trừng phạt và đình trệ, rất khó để mong đợi tăng thu nhập. Và giờ đây thì người dân chỉ còn nhận thức, Tổng thống là người đứng đầu trong số chúng ta, là người luôn đứng về phía dân chúng trong bất kỳ vấn đề nào, mọi người đã trở về với thực tại. Ngoài ra, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng toàn nước Nga, ông Fedorov, cũng cần phải nói thêm rằng, cải cách hưu trí ở Nga đã tạo ra một hiệu ứng hố đen, nó khiến dân chúng cảm thấy bi quan và cho rằng sẽ còn có những điều tương tự như hiện tại đang chờ họ trong tương lai. Trước đó, vào hôm ngày 24 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng toàn nước Nga cũng đã công bố kết quả một cuộc khảo sát về mức độ tín nhiệm của các nhà lãnh đạo đất nước. Theo đó, chỉ có 31,7% người được hỏi thể hiện sự tin tưởng vào Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, thì mức độ tín nhiệm của nhà lãnh đạo nước Nga một năm trước đã từng ở mức 47,4%. Thì các bạn, hiện nay việc bầu chọn những gương mặt đứng đầu các vị trí chủ chốt của Liên minh châu Âu đang làm bùng nổ cuộc chiến gay gắt giữa giới lãnh đạo các nước. Sau khi cuộc bầu cử quốc hội châu Âu mang lại một kết quả đầy chia rẽ, với thông điệp phức tạp, cuộc bầu cử quốc hội châu Âu lần này, trước thách thức của các lực lượng châu Âu và dân tộc chủ nghĩa của các gương mặt mới như Marine Le Pen, Matteo Salvini và Nigel Farage, đã chứng tỏ các nhóm chính trị cánh tả và cánh hữu đã mất đa số kết hợp trong quốc hội châu Âu gồm 751 ghế. Như tại nước Ý, thì sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội châu Âu vừa qua, Lãnh đạo đảng cực hữu liên đoàn của Ý, ông Matteo Savini nói rằng, thắng lợi của ông cùng với thắng lợi của nhà lãnh đạo Brexit, ông Nigel Farage và lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia, ông Marine Le Pen ở Pháp. Điều này cho thấy châu Âu đang thay đổi. Ngay sau đó, thì ông Savini đã kêu gọi đảng Brexit của Anh gia nhập đảng của ông trong Quốc hội châu Âu để thành lập một siêu nhóm hoài nghi châu Âu. Và nếu được tập hợp lại với nhau thì cả ba đảng nói trên có thể sẽ hình thành nên một nhóm hoài nghi châu Âu có số ghế nhiều nhất từ trước đến nay trong Quốc hội châu Âu. Và điều đó thực sự sẽ khiến châu Âu điều đứng hơn nữa. Hiện nay, sự trỗi dậy của đảng xanh, hiệu ứng Greta, đây là gọi theo tên của nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu 16 tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg và sự tham gia của đảng nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ở Quốc hội châu Âu. Có thể sẽ đưa chính sách thương mại của Liên minh châu Âu đi theo hướng phòng thủ và đặc biệt là xoay quanh vấn đề biến đổi khí hậu. Do không còn giữ được đa số như trước đây, nên khi muốn thúc đẩy thông qua các đạo luật châu Âu, cho nên Liên minh mới sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự hỗ trợ từ các khối đảng tự do và đảng xanh. Hai khối đảng này đều đã giành được nhiều ghế hơn trước và do vậy sẽ có được một vị thế ngày càng vững chắc trong Quốc hội châu Âu. Vâng thưa các bạn, như vậy, sau khi mọi việc đã được định đoạt trong cuộc bỏ phiếu vừa rồi, sự chú ý đang chuyển sang vai trò hàng đầu của Liên minh châu Âu trong 5 năm sắp tới. Chẳng hạn như, ai sẽ là chủ tịch của ủy ban và hội đồng châu Âu, ai là người phát ngôn của quốc hội và đại diện cao cho chính sách đối ngoại và người đứng đầu ngân hàng trung ương châu Âu ECB là ai. Những vị trí này sẽ được lãnh đạo các quốc gia Liên minh châu Âu lựa chọn. Trong đó, cuộc đụng độ chính thức đầu tiên diễn ra vào 28 tháng 5, khi mà họ gặp nhau trong bữa tối thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ. Tổng thống Pháp Macron đã khai hỏa từ tối 27 tháng 5 khi ông tuyên bố có một loạt các cuộc gặp riêng với các nhà lãnh đạo khác trước hội nghị, đặc biệt là với Thủ tướng Tây Ban Nha ngài Pedro Sanchez, là một trong những nhân vật mang về chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa qua, và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Angela Merkel đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Điên minh châu Âu nhanh chóng đạt được sự nhất trí về một ứng cử viên cho chức chủ tịch ủy ban châu Âu. Đồng thời bà nhấn mạnh Berlin ủng hộ ý tưởng bổ nhiệm một ứng cử viên dẫn đầu từ đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Thủ tướng hiện còn ủng hộ ông Manfred Weber là ứng viên hàng đầu của đảng nhân dân châu Âu trung tâm. Tuy nhiên, tổng thống Macron thì đang nỗ lực tạo phe cánh chống lại ông Weber và còn cho rằng ông Weber là một nghị sĩ lâu đời được coi là đã thiếu sức lôi cuốn và nhiều nhà lãnh đạo khác cũng đang đứng về phía Tổng thống Macron. Như vậy, cơ chế ứng cử viên dẫn đầu từng được sử dụng năm 2014 để bầu ông Jean-Claude Tucker làm chủ tịch của Ủy ban Hội đồng châu Âu, và được các nghệ sĩ trong Quốc hội châu Âu đánh giá là thể hiện sự lựa chọn dân chủ hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu trong đó có Pháp không ủng hộ cơ chế này. Hồi qua, theo các nguồn tin thân cận Nhà Trắng cho hay, ông Donald Trump có nhiều khả năng sẽ khởi động chiến dịch bằng một cuộc meeting ở Florida vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Đó cũng là ngày kỷ niệm 4 năm ngày Donald Trump lần đầu tiên tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2015. Nhiều tháng qua thì Tổng thống Mỹ cũng đã tổ chức gây quỹ tranh cử và các cuộc họp chính trị. Đồng thời, lý do mà Donald Trump chọn Florida làm nơi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử là một điều dễ hiểu bởi vì khu nghỉ dưỡng siêu sang Malago ở Palm Beach thuộc bang này đã được ông Donald Trump xem như là ngôi nhà thứ hai và thường xuyên lui tới. Vào năm 2016, ông Donald Trump đã thắng cử ở Florida. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 sắp tới, ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến kịch tính ở các bang chiến địa là những bang chưa quyết định bỏ phiếu đại cử tri cho người nào. Hiện tại thì Tổng thống Donald Trump vô cùng kỳ vọng vào các thành tựu kinh tế của ông đã đạt được sẽ giúp cho ông tái đắc cử. Kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ vào năm 2017, thì nền kinh tế nước này đã có những tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục trong vòng 49 năm. Theo số liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, thì kinh tế của nước Mỹ đã tăng trưởng 3,1% giai đoạn từ quý 4 năm 2017 cho tới quý 4 năm 2018, Và đây là lần đầu tiên, sau 13 năm, nước Mỹ đạt được mức tăng trưởng GDP hơn 3%. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 hai gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.